0: materia difficilissima come il diritto del lavoro applicato alle nuove tecnologie, relazioni industriali, mondo delle piattaforme per come lo stiamo iniziando a conoscere, parlo dal punto di vista del pubblico eh, oggi e come invece potrebbe diventare anche alla luce di quello che dice Enrico De Corso. Per cui Alessandro Ingrao grazie mille di essere qui.
1: Grazie a voi intanto dell'invito ma anche dell'occasione che mi avete dato di leggere non uno, voglio dirlo questo, ma due libri, anche quello del presidente Bassetti, che affrontano delle sfide, che, degli argomenti che sono decisivi per la, so, la, anche la sopravvivenza della nostra società come sistema democratico, a mio modo di vedere. Mi è piaciuta l'affermazione del relatore che mi ha preceduto, di cui scusate no, ho l'Alzheimer sì. e non ricordo il nome, ma navigazione contro vento è stata una, una etichetta ben appiccicata sul libro di Enrico De Corso, perché in effetti il tentativo che... Eh, molto interessante di eh, accedere a questa nuova forma di mutualismo sfruttando la tecnologia, di far risorgere il mutualismo che sembra, scusate io sono una giurista, questo lo devo dire prima di dire qualsiasi altra cosa e quindi ho studiato fino a qui solo i lati patologici delle vicende che riguardano le piattaforme le guardo con un occhio molto negativo, scherzo però devo dire che leggendo il libro invece si tira un fiato, un sospiro di sollievo si dice c'è una speranza nel futuro di riemergere, di far rinascere eh, mutualismo utilizzando la tecnologia, distribuendola e mettendola a servizio della società ma anche dell'umanità. Quindi mi sento d'accordo con le affermazioni che germinano in questo libro anche grazie alla lettura di questo che è citato in bibliografia, per cui la transizione tecnologica, il passaggio da un mondo all'altro, quello che fa Alice oltre lo specchio, debba essere una transizione governata. Questo è il punto da cui dobbiamo assolutamente partire. Il governo dei processi, a mio modo di vedere, vi spiegherò tra poco perché, non può prescindere dalla partecipazione di corpi intermedi, dei cittadini, a questi processi di innovazione, altrimenti ci troveremo di fronte a un mondo popolato di nuovi outsider, di, di, di discriminazione e di esclusi dalla partecipazione ai beni della vita. Ora, nella mia esperienza di accademica e giuslavorista, ho maturato anche un convincimento rispetto al governo di questo passaggio, di questa transizione digitale che per me non è una rivoluzione, non mi piace parlare di rivoluzione perché è un cambiamento lento che parte dalla macchina a vapore, poi si procede con la scoperta dell'elettricità, con la digitalizzazione, l'informatica, sono dei processi che avvengono molto lentamente. Io alla rivoluzione 4.0 delle macchine che sostituiranno l'uomo domani non credo, tant'è che durante il Covid abbiamo dovuto catalogare i settori e decidendo in quali settori i lavoratori dovevano continuare ad andare presso il luogo di lavoro e in quali settori invece potevano rimanere confinati a casa e quindi se ci fossero state delle macchine capaci di sostituire non lo so, la distribuzione del del cibo nei supermercati, sicuramente le persone non avrebbero dovuto recarsi presso il luogo di lavoro che era un luogo allora pericoloso. Vi stavo dicendo che in questo governo della transizione da un mondo all'altro è fondamentale sfuggire da qualsiasi forma eh, di tecnocrazia e anche di datificazione. La scienza che sviluppa i dispositivi, l'intelligenza artificiale, il machine learning e quant'altro, anche le piattaforme, le stesse piattaforme e gli algoritmi che dominano le piattaforme nei termini che successivamente vi dirò, eh, tendono a don- non ascoltare noi scienziati sociali tendono a voler costruire sistemi sempre più perfetti che si nutrono di dati degli esseri umani per costruire dei modelli che ragionano da soli che autoapprendono e che prendono addirittura delle decisioni sono in grado di prendere delle decisioni la mia esperienza di questi giorni è che un gruppo di ingegneri stranamente mi sono stupita alla chiamata mi ha coinvolto in un progetto in cui loro stanno sviluppando un'intelligenza artificiale vi racconto questa cosa prima di entrare nel vero tema della piattaforma però penso che questo preambolo sia fondamentale per eh, sviluppare un sistema nell'industria dell'alluminio che preveda gli infortuni mortali e quindi corregga i processi di lavorazione. E quando mi hanno chiamata ho detto, eh, io, dove, devi dirci quali dati possiamo raccogliere e quali no. All'inizio ero contentissima di questo coinvolgimento perché voleva dire che la scienza ascoltava chi in fondo un giurista protegge i valori di libertà e dignità che sono scolpiti nella nostra Costituzione. Quando però iniziamo a lavorare e mi dicono dobbiamo mettere sensori che catturano dati dei lavoratori su tutto il plant e io gli rispondo no, questo non è possibile perché esiste lo statuto dei lavoratori, non potete controllare continuativamente il comportamento, la loro idea di costruire la macchina perfetta che riesca ad avere i risultati migliori è molto più forte dell'ascolto che invece vorrebbero concedermi. Ora passiamo però alla questione delle piattaforme, ecco noi giuristi le piattaforme le abbiamo conosciute, io le studio almeno dal 2015 quando ancora non esisteva né Delivero e né Fudora, anzi erano i primi accenni di Fudora nella città di Milano che non è inutile che io vi spieghi che cosa è Foodora tutti voi avete conosciuto le applicazioni eh, digitali di, di ristorazione che portano intermediano la domanda e l'offerta di cibo dei ristoranti portando il pasto caldo a casa dei consumatori del servizio al di là del fatto che è stato comunque indotto anche nei consumatori del servizio, il bisogno di ordinare in modo anche eh, quasi compulsivo direi, considerando alcuni miei amici e colleghi, ma il problema è stato che queste piattaforme utilizzavano degli algoritmi per selezionare le persone che dovevano trovare, dovevano andare a lavorare giorno dopo giorno e quindi, o anzi ora dopo ora, perché? Quello che noi abbiamo studiato da giuslavoristi eh, nel mondo delle piattaforme è che c'è una tendenza espansiva del del lavoro autonomo in sfavore del lavoro subordinato, queste piattaforme non assumono squadre di ciclofattorini che portano a casa del cliente il cibo, li trattano come subo- lavoratori subordinati, questo lo dicono i tribunali e anche la Cassazione, quindi non sono certo io a dirlo, ma eh, utilizzano un algoritmo che raccoglie i loro dati, il lavoratore è considerato, ecco con questa espressione anche Eh, un po' patologica l'idea dell'imprenditore di se stesso che accede alla piattaforma si collega attraverso l'applicazione alla piattaforma digitale la piattaforma digitale Conosce quali sono i bisogni all'interno della città di Milano di eh, domanda di, 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 di cibo? Sa che eh, a Porta Romana ordinano più pizza e a eh, Milchia e Gioia tendono a ordinare il sushi. Quindi concentra eh, le eh, domande delle, che, che arrivano via app dai lavoratori alla piattaforma e organizza queste squadre di trasportatori in bici, in bicicletta. Ecco, però non sceglie. A caso i lavoratori che effettueranno il servizio. È un algoritmo che decide quali lavoratori chiamare, quale se Alessandra Ingrao ha dimostrato di essere veloce nella pedalata, ha dimostrato di essere nel novero di quelli che non si ammalano mai, che non hanno mai scioperato delivero è finito, diciamo, è stato. Ehm, riconosciuta la discriminazione antisindacale proprio dal tribunale di Bologna perché l'algoritmo escludeva, non chiamava quei riders che avevano fatto diverse eh, assenze dal lavoro per sciopero e quindi la finalità dell'algoritmo diciamo, le decisioni dell'algoritmo sono state considerate da un tribunale antisindacali quindi l'algoritmo non considera i bisogni umani le inclinazioni sindacali le inclinazioni politiche, va a controllare attraverso la raccolta di questi dati che ormai possiamo dirlo sono il petrolio della nostra eh, società, e delle società, delle grandi società, io purtroppo questo lo devo dire, non, eh, esistono degli esempi di start up, di piattaforme che sviluppano modelli ehm, di, eh, funziona- di, di lavoro, diciamo che permettono anche ai lavoratori di lavorare, però quello che in realtà è, eh, emerge dalla realtà che io studio è che queste piattaforme sono concentrate nelle mani di pochi e e si inseriscono anche in contesti l'ha detto la procura di Milano di sfruttamento del lavoro ora le piattaforme dei rider pongono questo problema oltre che di discriminazione perché capite che se non vengo chiamato dall'algoritmo perché non sono stato abbastanza veloce nel consegnare il cibo o se addirittura e questo è un libro che affronta il presidente è un, un tema che affronta il presidente Bassetti se il cliente non mi ha attribuito le cinque stelline quando ho consegnato il passo, non verrò più richiamato, mi priva dell'occasione, della possibilità, della chance di lavorare. Esistono però anche, io ho scritto un secondo libro che purtroppo non vi ho portato, ma ritornerò qui a portarlo, si intitola Il mercato delle ore di lavoro, esistono altre forme di utilizzo del lavoro via piattaforma, sempre con questa forma di intermediazione. Il lavoratore o l'aspirante tale si iscrive... via app ad una piattaforma digitale questa piattaforma contiene al suo interno delle occasioni di lavoro da un terzo utilizzatore finale per esempio le cicogne, faccio nomi e cognomi era un servizio di una piattaforma che erogava servizi di babysitting piuttosto che ci sono quelli di cat sitting, dog sitting ma anche di pulizia presso anche grandi strutture commerciali piattaforme che si occupano come Omin di ehm, intermediare quindi l'offerta di lavoro con il bisogno di un cliente finale che può essere un un privato cittadino o una società eh, di effettuare dei servizi, dei lavoretti. Dei lavoretti che sono spesso molto brevi e che non si ripetono, non danno continuatività al reddito delle persone che lavorano su queste piattaforme. E quindi questa forma di intermediazione eh, della manodopera è un'attività che nel nostro ordinamento giuridico è assolutamente regolata per intermediare manodopera o per inviare, reclutare un lavoratore, di inviarlo a effettuare dei servizi. Pensate alle pulizie. Presso, non so, un, la Rinascente. Se io organizzo una piattaforma digitale che eh, recluta un soggetto e lo invio a effettuare un servizio presso La Rinascente anche per, con pacchetti di ore continuativi, siamo di fronte a una né più nemmeno a una somministrazione illecita di manodopera. Vi racconto questo perché le agenzie di somministrazione, come ad che sono molto più accorte di noi studiosi hanno emesso dei report internazionali preoccupandosi di questa fetta di mercato che alcune piattaforme digitali avevano eh, effettivamente rubato e le cicogne per esempio è stata assorbita da un'agenzia di somministrazione stessa, quindi le modalità con cui il lavoro viene utilizzato è, ehm, sono comunque per noi studiosi molto preoccupanti per quello che io da, ve lo ripeto da giù lavorista, poi magari l'ingegnere potrà dire cose più diverse a darci una speranza però per ora mi sembra non so chi non sappiamo non lo sa nessuno ho visto anche delle puntate su report che ci sia dietro a Deliveroo o alle piattaforme del food delivery, che, quali capitali siano stati investiti dietro a queste forme di eh, diciamo eh, queste piattaforme digitali però sicuramente o dietro allo sviluppo anche di questi algoritmi che prendono delle decisioni sostituendosi al datore di lavoro assumere o non assumere in quel momento piuttosto che inviare tizio a porta romana o a melchiore gioia è un esercizio di potere direttivo esercitato da una macchina subito da un uomo che non può neanche contraddire la decisione in quel momento dell'algoritmo quindi adesso al di là di questi aspetti spero e eh, diciamo che il libro invece di Enrico cambi questo stato eh, di fatto che eh, è quello che che perlomeno conosciamo e poi in questo, questo mondo delle piattaforme esistono esempi di piattaforme non conosciute ai più eh, nel, mentre scrivevo il libro, appunto, vi racconto di le cicogne. Ma ne queste start-up, sotto forma di start-up innovative, em- emergono alla luce, poi vengono incubate in incubatori che le studiano, le, le rendono compatibili con le norme giuridiche. Ma da giuslavorista, mi sembra di poter concludere che non dobbiamo dimenticare che i valori umani e soprattutto anche l'attività sindacale degli stessi lavoratori che è nata ad esempio nel caso del food delivery abbiamo avuto dei movimenti spontanei nati non i sindacati confederali CGL e Cisle che hanno tutelato i lavoratori ma all'inizio sono stati proprio gli stessi lavoratori ad organizzarsi ricordandoci anche quei movimenti di fine ottocento in cui eh, i lavoratori sono stati appunto rappresentati da corpi intermedi che non possono non partecipare nella mia visione, nella mia ottica alla costruzione di questi algoritmi. L'organizzazione del lavoro, anche se non deve essere necessariamente contrattata, per il benessere, eh, che penso sia una cosa fondamentale per un imprenditore, che delle persone che vi lavorano eh, deve essere in qualche modo partecipata sia dai lavoratori che anche dai loro rappresentanti.
0: Grazie. Se, non so allora, se ho ancora troppo. Ma io volevo fare il gesto di, del, del minuto per dare la possibilità di concludere consapevolmente. Ma ho incontrato la pausa nel suo discorso. Prego.
1: No, 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 va un bene, menu. io mi, ho un minuto. No no, 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 ho detto quello che volevo dire, quindi sono contenta, io auguro. A Enrico di costruire effettivamente quello che è il scritto problema. all'interno eh. del libro.
0: Beh, diciamo, secondo me il suo e intervento, di, anche... di cui la ringrazio, è assolutamente ambizioso nel porre un sacco di problemi e lo sapevamo, alla, non tanto all'autore del libro evidentemente, ma a quel movimento sì. diciamo, che ha un, eh, una traccia storica rilevante, ma che si sta innovando, che incontra una tecnologia potenzialmente cooperativa, ma tutta da da piegare a questo. E questo mi collega, poi lascio la parola al professor Trabucchi eh, per dirci la sua opinione, questo mi collega diciamo al secondo grande motivo o alla seconda grande domanda che Fondazione Bassetti va facendo alle persone che eh, la frequentano, cioè a quale sapere andrà il potere. Mi sembra di capire che noi stiamo introducendo delle forme di potere guidate dalle innovazioni, in particolare in questo caso dalle innovazioni tecnologiche a matrice digitale, e eh, che questo è una quantità, uno stock di sapere enorme che è in cerca di un potere attuativo deciso dalla società, ma questa dimensione prende le vie del più forte, che fino adesso mi sembra di capire, anche ascoltandola, che il terreno diciamo, per il quale noi interroghiamo dal nostro punto di vista il movimento cooperativo è cosa tiene la società coesa, cioè questo stock di sapere nuovo noi come lo consegniamo nelle mani di coloro i quali non si preoccupano soltanto di, gen- di estrarre dati e generare profitto ma anche di eh, proporci un modo di stare insieme più responsabile eh, grande domanda, do la, par- la parola al professor Travucchi che eh, essendo diciamo, uno di quelli che formano gli innovatori eh, del futuro si porta sulle spalle delle grandi responsabilità e gli chiedo se qualcosa di quello che abbiamo detto corrisponde al suo punto di lettura del libro di Enrico.
2: Grazie mille, buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per questo scambio di idee assolutamente interessante nel senso che io arrivavo chiaramente con una visione sul libro e con la posizione di Enrico che ormai ci conosciamo da un po' di anni e credo che in questo libro si veda in un qualche modo il il seme del lavoro che stiamo provando a fare con le piattaforme è molto interessante intervenire dopo questo intervento per provare a raccontarvi una storia che non vuole essere diversa dalla sua, vorrebbe provare ad essere complementare. Io proverò a portarvi un po' di ottimismo sul mondo delle piattaforme, ma non per dirvi le piattaforme sono belle e le piattaforme fanno una bella cosa, per dirvi, secondo noi, le piattaforme fanno una cosa diversa, che ha sicuramente tantissimi problemi oggi, molti li hai citati con... con con esempi verissimi, inconfutabili dal mio punto di vista, ma vorrei provare a porre la luce su un angolo potenzialmente diverso di lettura di quello che sta succedendo. E per farlo partirei da due cose. La prima è il lavoro che ha fatto Enrico in questo libro. Enrico ci sta proponendo un mondo non particolarmente nuovo, non particolarmente recente, riletto, alla luce del mondo delle piattaforme, del mondo della trasformazione digitale in senso lato. E eh, tornerò su questo punto in chiusura dell'intervento. La seconda cosa che vorrei mettere sul tavolo è la parola piattaforma. Le parole normalmente le utilizziamo per semplificarci la vita, nel senso che diciamo una parola per far sì che le altre persone capiscano che cosa vogliamo dire. Da questo punto di vista, temo, ahimè, e mi dispiace moltissimo dirlo perché ho dedicato gli ultimi dieci anni della mia vita a studiare le piattaforme, che la parola piattaforma sia diventata pressoché inutile. Nel senso che eh, è una parola che utilizziamo per far riferimento a cose che non si assomigliano. Dal punto di vista dell'utente, sì. Dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista tecnologico, coding, tutto ciò che ha una dimensione digitale alle spalle è una piattaforma. Dal punto di vista del modello, in realtà no. Utilizziamo la parola piattaforma per fare riferimento in senso lato a tutto ciò che ha un'interfaccia digitale fondamentalmente. Microsoft Teams è una piattaforma, Netflix è una piattaforma, le cipogne sono una piattaforma, Deliveroo sono una piattaforma, Facebook sono una piattaforma. Questo è vero fino a un certo punto, in realtà la parola piattaforma nasconde dietro una serie di categorie, una serie di etichette un pochino più complesse, che vanno, come diceva prima Enrico, da quelle transazionali a quelle banalmente non transazionali per differenza, che nascondono modelli di creazione e cattura del valore completamente diversi. Ma era qui che partirei. Le piattaforme sono, dal nostro punto di vista, e come diceva lui, noi le studiamo dal punto di vista dell'innovazione, quindi non tanto dal punto di vista, sono, sono ingegnere ma gestionale, quindi le guardiamo dal punto di vista del modello, non di come vengono create. Le piattaforme sono un modo di creare valore diverso dall'ordinario. Che cos'è l'ordinario? L'ordinario è la catena lineare del valore, come dicevi tu Enrico, di porteria alla memoria. Ci sono dei fornitori ai quali io richiedo un servizio, perché sono il suo cliente, trasformo questo bene, questa materia, ci faccio qualcosa, ci aggiungo del valore e lo offro al mio cliente. La piattaforma in realtà fa lavoro un pochino diverso. Una delle tipologie di piattaforma è la piattaforma, si mette in mezzo. Airbnb ha due clienti, a chi viaggia e chi offre la casa. Chi offre la casa per noi è un fornitore, per noi come viaggiatori, si è un fornitore. Per la piattaforma in realtà è un altro tipo di cliente. Quando si parlava dei dati, chi andrà ad utilizzare quei dati diventa un altro tipo di cliente. E qua la piattaforma rende la vita delle persone che parlano di piattaforma difficile, nel senso che diventa uno strumento naturalmente multicliente. Quando metti la parola multi nasce complessità. Le piattaforme sono difficili da capire, sono difficili da creare, sono difficili da far crescere, sono difficili da regolare, perché si basano su regole, su meccanismi che sono diversi da quelli che siamo abituati a conoscere in tutte le altre organizzazioni. E nascono una serie di... Uh, scusatemi, so che non sono spesso apprezzati, ma faccio fatica a non usare gli inglesismi... Uh, nascono delle cattive concezioni attorno alla parola piattaforma. Crediamo, si crede, che le piattaforme siano digitali. Si crede che le piattaforme siano startup e quando non sono startup, sono aziende che hanno vent'anni ma che percepiamo ancora come delle startup perché sono particolarmente innovative, penso ad Amazon, penso a Facebook, penso ad Apple. Si pensa che le piattaforme siano americane o di derivazione americana, questo è tutto vero nei fatti, nel senso che abbiamo tantissime piattaforme digitali, abbiamo tantissime piattaforme che sono recenti, mettiamola così, definire le startup non sarebbe più corretto, però arrivano da quella matrice. Ne abbiamo tantissime, le più grandi, che sono nate negli Stati Uniti, la maggior parte in Silicon Valley, neanche proprio negli Stati Uniti, in un posto specifico. Questo però non vuol dire che queste siano condizioni necessarie per avere delle piattaforme. Le piattaforme possono non essere digitali. Il mercato è una piattaforma. Il mercato, quello che è nato in Persia migliaia di anni fa, è una piattaforma che funziona esattamente come Booking.com. Funziona esattamente nello stesso modo ed è nato 2000 anni fa, solo che prima dell'avvento delle tecnologie digitali erano casi isolati, erano casi che stavano in pochissimi settori, che venivano più o meno considerati o simili agli altri perché non ci vedevamo più di tanto queste differenze, oppure gestiti in un modo speciale, ma era una piccola nicchia. Il mondo digitale invece ha portato questa opportunità un pochino ovunque, le piattaforme non sono solo per le start up un caso meraviglioso è stato studiato ad Harvard, è stato scritto un teaching case meraviglioso è Telepass. un'azienda sicuramente di grandissima innovazione che non rientra esattamente nei canoni della start up americana mettiamola così eppure hanno saputo rivedere il loro modello di business in un'ottica a piattaforma le piattaforme nascono anche in Italia è notizia di pochi anni, di pochi anni fa, di poche settimane fa che ehm, Satispay è diventato un nostro nuovo unicorno. È una piattaforma dal punto di vista del modello abbastanza semplice, nata non esattamente a Milano ma cresciuta a Milano e che rappresenta la possibilità di fare, eh, di fare business, di fare innovazione a partire dal modello a piattaforma. E a qui che vorrei mettere la luce. Il modello è diverso dal modo in cui è stato utilizzato o meglio Quel modello ha creato organizzazioni che ci hanno creato una certa concezione delle piattaforme, che hanno agito in un certo modo, che non giudico, nel senso che credo abbiano fatto delle grandissime cose dal punto di vista dell'innovazione. Ma tendiamo a guardarle per quello che hanno fatto, non per quello che ci possono insegnare. In queste storie ci sono sicuramente tantissime, tantissime cose da mettere a posto. La regolamentazione da questo punto di vista ci ha fatto vedere come sia difficile seguire realtà che nascono naturalmente velocemente per via delle tecnologie che utilizzano, per via di questa natura spesso cross-nazionale fin dall'origine. Questa è una sfida grossa da risolvere, non ho idea di come poterla risolvere. Però mi piacerebbe prestare attenzione a quello che queste storie ci possono insegnare. Queste storie ci possono insegnare che esiste un modo diverso di gestire i flussi di di valore. Non sono necessariamente lineari, ma possono essere complessi, proprio come succede all'interno di una una cooperativa. Le piattaforme possono diventare uno strumento per fare innovazione. Il pensare a piattaforma può diventare uno strumento per fare innovazione. E pensare a piattaforma vuol dire capire che c'è una struttura di base sopra la quale insieme possiamo andare a costruire poi possiamo decidere come dividiamo la torta che abbiamo costruito e questo è tutt'altro argomento però il meccanismo di base vuol dire che troviamo un terreno comune su cui andiamo a costruire e qui mi ricollego al primo intervento si parlava di uh, in un qualche modo dell'impossibilità di fare copia e incolla di modelli esistenti, di prendere un modello che funziona per qualcuno e copiarlo da qualche altra parte. Questo è stato uno dei grossi drammi che come ricercatori nel mondo delle piattaforme abbiamo vissuto. Tantissime start-up che volevano fare Airbnb, tantissime start-up che volevano diventare Uber. Non funziona così neanche per le piattaforme. La piattaforma ha un lavoro, cioè, l'azienda che si mette in mezzo fa un lavoro difficilissimo, difficile da regolare, ma anche difficile da fare capire come prendere quei dati, quali sono i dati che effettivamente si possono prendere, come usarli, come costruire l'algoritmo come costruire un ambiente equo, come far sì che le parti si, fida, si fidino di quello che succede sulla piattaforma è un lavoro difficilissimo, che noi non percepiamo, perché noi come utenti, perché le piattaforme quando sono brave a fare quel lavoro lì non ce lo fanno percepire. È proprio il loro lavoro non farci percepire la complessità che c'è dietro. E quindi in realtà non è possibile prendere queste grandi storie e fare copia incolla. incolla. Secondo me bisogna fare un lavoro, purtroppo, molto più difficile. E in questo il libro di Enrico, secondo me, fa un ottimo lavoro. È aiutare le persone a vedere le piattaforme. Prima facevo riferimento alle parole. Una metafora che utilizziamo spesso è quella degli occhiali. Noi non possiamo guardare le piattaforme e leggerle come leggiamo un'azienda di prodotto, come leggiamo un'azienda che che ha una catena lineare del valore. Abbiamo bisogno di occhiali diversi, c'è un modello diverso, c'è un mindset diverso lì dietro. Questo può essere copiato e incollato. Possiamo sviluppare un mindset che ci permette di leggere cose diverse e quindi potenzialmente, una volta che sappiamo leggere, scrivere una storia di innovazione diversa. E con questo vado a chiudere ricollegandomi al libro di, uh, di Enrico, che credo ci dia due messaggi fantastici ed estremamente coerenti al lavoro che stiamo facendo sulle piattaforme. Io tendo a dire che non parlo di piattaforme, parlo di platform thinking. Vorrei che le persone imparassero a pensare anche a piattaforme. Io non credo che il mondo debba diventare una piattaforma, non credo che tutte le aziende debbano diventare una piattaforma assolutamente. Credo che ci siano opportunità inesplorate lì dentro, per due tipologie di organizzazioni. La prima è quella che mi piace chiamare piattaforme naturali. Ci sono tantissime, fatemi dire cose, che in realtà sono delle piattaforme. Gli aeroporti sono una piattaforma, le stazioni sono una piattaforma, le cooperative sono una piattaforma. Ma spesso non si percepiscono come tali e percependosi come una piattaforma, può essere un pochino più semplice capire che alcuni flussi, alcuni attori che ci gravitano intorno hanno bisogno di un trattamento diverso, che quelli che chiamiamo fornitori, ma in realtà sono clienti in una, in una struttura, sono anche clienti in una struttura di questo tipo. E il secondo è che in realtà il platform thinking, a livelli diversi, in modi diversi, con copia e incolla che portano a cose diverse, essere, può essere utile in qualunque realtà, anche in quella piccola, anche in quella media. E avere qualcuno come Conf Cooperativa, come, come questo libro, che racconta che la piattaforma può essere una soluzione per avvicinarsi alla trasformazione digitale. E non solamente quel servizio, quell'app che ci mette in crisi dal punto di vista professionale perché propone un modo diverso di fare le cose, può essere un'ottima spinta al pensare all'innovazione, in un modo diverso che sicuramente non cambierà tutto ma può aprire porte che sono lì ma semplicemente non vediamo perché non abbiamo gli occhiali giusti.